0: Bonjour à tous, content de vous retrouver encore ce matin. Nous sommes au jour 8 de ce parcours spécial, ce parcours inspiré de 21 jours. Hier, je le, je le disais, je suis juste émerveillé par les témoignages que je reçois, j'en ai reçu des dizaines depuis, euh, voilà, depuis le début de ce programme. Chaque jour, j'en reçois. Continuez d'en envoyer. C'est important de témoigner de ce que Dieu a fait. Le miracle, c'est pour vous. Le témoignage, c'est pour les autres. Je répète, le miracle, c'est pour vous. Le témoignage, c'est pour les autres. Et je suis juste reconnaissant à Dieu. Et cela m'amène une fois de plus à prendre conscience de l'importance de l'obéissance à Dieu, l'importance de l'obéissance à Dieu. Vous savez, parfois nous ne réalisons pas toujours ce qui se passe lorsque nous n'obéissons pas à Dieu. Nous pensons que voilà. C'est juste que je n'ai pas envie d'obéir ou encore je n'ai simplement pas obéi. Mais par ta désobéissance, tu es en train de bloquer la bénédiction de plusieurs personnes. Par ta désobéissance, tu es en train de bloquer même la destinée de plusieurs personnes. Par ta désobéissance, tu es en train de bloquer une partie du plan de Dieu dans ta génération. À partir d'aujourd'hui, prends l'engagement ferme d'obéir à Dieu. Prends l'engagement ferme d'être un homme, une femme qui obéit à Dieu, quel que soit. La douleur, quelle que soit la difficulté de ce que Dieu te demande de faire, il faut que tu lui obéisses. Il n'y a aucun prix que tu vas payer en fait aujourd'hui. Il n'y a aucun prix qu'un homme peut payer. Il n'y a aucun prix qu'un homme peut payer dans l'obéissance. Qui puisse dépasser le prix que Jésus a payé à la croix. Jésus a payé de sa vie, en fait, à la croix. Jésus a donné sa vie. Il a coulé son sang. Il a souffert. Il a souffert dans son corps. Il est mort. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Il est mort, en fait, pour nous tous. Il a payé le prix suprême. Alors, il n'y a aucun prix que nous puissions payer aujourd'hui qui soit semblable, en fait, à ce prix. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est d'avoir un cœur qui lui obéit et en plus il donnera la force et la capacité de pouvoir le faire. Je vois quelqu'un dans cette saison rentrer dans un corps d'obéissance, obtenir un corps d'obéissance, marcher dans l'obéissance totale à Dieu, aux instructions de Dieu, à la direction de son esprit pouvoir les desseins de Dieu se manifester au travers de sa vie, pouvoir la gloire de Dieu se manifester au travers de sa vie, pouvoir des miracles, des signes et des produits se déployer à travers sa vie, dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur une parole pour toi. Et mon thème de ce matin, c'est guérir des blessures de l'enfance. Guérir des blessures de l'enfant. Ce matin, vraiment, je ressens dans mon cœur que le Seigneur veut nous parler de restauration intérieure. Le Saint-Esprit veut te parler de restauration intérieure. Il est temps que tu guérisses des blessures causées par ton passé. Il est temps que tu guérisses des blessures que tu as eues jusqu'ici. Il est temps que tu guérisses, en fait, de ces choses-là. Allons dans 2 Samuel chapitre 4, le verset 4. La Bible dit Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de cinq ans, lorsqu'il arriva de Gisréel, la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était méphi -Bouchette. son nom était Méphibouchette. Mephibosheth avait seulement 5 ans. 5 ans, Méphibouchette en une journée, va perdre son père, va également perdre son grand-père. La Bible ne nous précise pas où était sa mère La Bible ne nous précise pas si sa mère vivait encore, si sa mère vivait avec son père, etc. Mais la Bible nous dit simplement qu'en une journée, en fait, à cinq ans, ce monsieur, cet homme, va perdre son père. et va perdre, en fait, son grand-père. D'accord Et troisième chose, qu'est-ce qui va se passer Sa nourrice va le prendre, mais il allait tellement vite. Dans la version les parole de vie, on dit « elle allait tellement vite » qu'elle a laissé tomber l'enfant. Elle allait tellement vite qu'elle a laissé tomber l'enfant et celui-ci est resté handicapé des deux jambes. Les événements malheureux, les circonstances malheureuses qui arrivent dans notre vie ne nous laissent pas intactes. Les événements malheureux qui arrivent, en fait, dans notre vie, les circonstances, les, les choses que nous traversons dans l'enfance, dans l'adolescence et même dans la jeunesse, même, hein, même à l'âge adulte et tout, ne nous laissent pas indemnes. Non, notre âme est touché, d'accord? Notre âme peut être touchée par un deuil, le départ d'un parent, le départ par exemple d'un parent, euh, le départ précipité d'un parent, d'accord? Voilà, tu as perdu ton père très tôt, tu as perdu ta mère très tôt, tu as perdu de manière particulière un frère, un ami, un proche, et cela a causé une grosse blessure, en fait, intérieure dans ta vie. Parfois, même pour certaines personnes, la personne qui est partie trop tôt et qui a causé, ou du moins, euh, qui est le résultat des blessures intérieures, ce sont même leurs grands-parents, parce qu'ils étaient très, très proches, en fait, de leurs grands-parents. Ils avaient une forte intimité, en fait, avec, leur, avec leurs grands-parents, et puis, un jour, comme ça, on lui a annoncé que voilà, Pépé est parti. Et depuis ce jour-là, Quelque chose s'est brisé à l'intérieur de toi. Quelque chose s'est brisé à l'intérieur de toi. Quelque chose, quelque chose a changé, en fait. Il y a comme un bouton qui a changé. Tu as vécu une trahison, tu as vécu un rejet, tu as vécu un abandon particulier. Et puis quelque chose s'est bloqué à l'intérieur de toi. Quelque chose est devenu paralysé à l'intérieur de toi. Pour certaines personnes encore, c'est le départ de leurs parents, le départ de leurs parents, le départ prématuré de leurs parents. Ou encore... Parce, enfin, quand je parle de départ, je ne parle pas seulement de départ euh, en termes d'un parent qui décède mais je parle aussi en fait euh, de départ en termes d'un parent qui quitte en fait le foyer qui quitte la famille certaines personnes ont grandi sans leur père certaines personnes ont grandi sans leur mère et aujourd'hui à 25 ans, à 30 ans tu as toujours du mal en fait à pouvoir t'en sortir dans la vie tu as toujours du mal à t'en remettre cette blessure là elle est encore béante, elle est encore là ce qui fait par exemple que tu es toujours en train de rechercher de l'affection des hommes, ce qui fait que tu es toujours en train de rechercher de l'affection des femmes, ce qui fait par exemple l'une des conséquences des blessures intérieures, c'est le fait d'être dépendant de l'applaudissement, de l'approbation, de la, de la validation, de la certification des autres, le fait de dépendre des regards des autres, le fait de dépendre des avis des autres pour pouvoir prendre des décisions en fait dans sa vie. C'est une forme de paralysie. La Bible dit que Mephibosheth était paralysé. Il était paralysé. Toi, tu n'es peut-être pas paralysé physiquement par ce que tu as vécu, mais il peut aussi avoir la paralysie émotionnelle, la paralysie en fait de l'âme. L'âme qui n'arrive plus à fonctionner correctement. Et même l'âme qui n'arrive même plus à se confier en Dieu à se confier en Dieu. Parce que plusieurs personnes également ont eu des blessures intérieures par les prières non exaucées. C'est une chose dont on ne parle pas souvent. Mais vous savez, le fait, par exemple, d'avoir prié, 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 prié. J'ai prié pour un sujet. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, sauve tel ami, sauve tel parent, change telle situation, euh, 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 fais ceci, fais cela. Et puis, on n'a pas eu, en fait, la solution. Parfois, ça crée une forme de blessure, en fait intérieure au point où on n'arrive plus à faire confiance en fait à Dieu, on n'arrive plus à se confier totalement à Dieu. Vous savez, les blessures intérieures, les blessures de l'enfance, les blessures intérieures changent notre perception par rapport à trois choses. Change notre perception dans trois domaines, dans trois aspects. Premièrement, les blessures intérieures, les déceptions, les rejets, l'abandon, en fait, change notre perception de nous-mêmes. Change notre perception de nous-mêmes. Change notre perception de notre identité. Cela change, en fait, ta perception de toi-même. Tu commences à te voir comme quelqu'un qui ne vaut rien ou bien tu as tu es toujours vu comme quelqu'un qui ne vaut rien parce qu'on te l'a dit. On dit, « Oh non, quitte là-bas. Toi, tu n'es pas comme tel personne. Tu n'as pas, euh, pas de bons résultats à l'école. Parfois, ça vient des, des, des maîtres Parfois, ça vient des, 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 des maîtres que nous avons à l'école, des instituteurs que nous avons à l'école, des professeurs que nous avons au collège, etc. Non, toi, tu ne vaux rien. Toi, tu penses que tu, tu vas réussir dans ta vie. Et cela, en fait, change ta perception de toi-même, ta perception par rapport à ton identité, ta perception par rapport à ta capacité, ta perception par rapport à ta force, ta perception par rapport à, 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 à la notion que tu as de toi-même, parce que vous voyez quelqu'un qui a une mauvaise notion de lui-même, quelqu'un qui a une mauvaise notion de sa propre presse, personne, pardon, aura du mal à évoluer dans, dans la vie. Je déclare ce matin que Dieu restaure ton identité, que Dieu te donne la grâce ce matin d'avoir une identité nouvelle, d'avoir une révélation nouvelle par rapport à ton identité dans le nom puissant de Jésus. Deuxième chose que les blessures en fait changent, c'est votre perception et votre votre rapport par rapport aux autres, votre perception et votre rapport par rapport aux autres, beaucoup de personnes ont du mal à connecter, à connecter véritablement avec à, avec les autres. Parfois, ça vient de choses parfois qui sont très très banales, et même le départ d'un chien, même la mort d'un chien. Même la mort d'un chien, en fait, peut créer des blessures intérieures à, intérieur à quelqu'un. C'est-à-dire tellement tu étais attaché, en fait, tellement, tellement, tellement tu étais attaché à ce chien. Ça, je sens que je parle de manière prophétique, en fait, à quelqu'un. Ça, c'est une parole de connaissance pour quelqu'un. Tellement tu étais, en fait, attaché à cet animal. Tu étais tellement attaché à lui. Et puis, tu es revenu juste un jour et l'animal n'était plus là. Alors, dans ton innocence, alors que tu étais enfant, tu as juste décidé, moi, je ne m'attacherai plus jamais à personne dans la vie. Parce que lorsqu'on s'attache aux gens... Ils finissent par nous laisser tomber, ils finissent par partir, ils finissent par disparaître, en fait, du jour au lendemain. Donc, on se protège. C'est une forme de protection. C'est une forme de masque, en fait, qu'on met sur soi. Une forme de masque qu'on met sur son âme. Une forme de masque, voilà. Donc, on est plus profond, par exemple, dans les relations avec les autres. On ne va plus véritablement en profondeur. On ne connecte plus véritablement. J'ai une question pour toi ce matin. Pourquoi est-ce que tu n'as pas d'amis? Pourquoi est-ce que tu es toujours seul? Pourquoi est-ce que tu marche seul. La Bible dit malheur à celui qui marche seul. Malheur à celui qui est seul. Parce que s'il tombe, il n aura personne pour se relever. Pourquoi est-ce que tu dis que tu n'as confiance en personne dans la vie? Je ne dis pas de se confier dans d'autres personnes comme on se confierait en Dieu. Non. Mais la vérité, c'est que si Dieu n'a pas créé une planète pour chacun d'entre nous, il a la possibilité de le faire. Il y a des milliards et des milliards de galaxies dans l'univers. Il aurait pu en fait nous en donner un chacun. Rien n'est impossible à Dieu. Mais Dieu a créé une terre commune. Il a créé même des espaces communs qu'on appelle en fait des pays. Et dans les pays, il a créé encore des espaces encore plus communs qu'on appelle en fait des villes où se regroupent des individus, où se regroupent en fait des personnes. Toujours pour nous donner en fait la notion de « on ne peut pas vivre seul ». Alors ce matin, si tu entends le son de ma voix, ce matin le Seigneur est en train de te parler. Ce matin, Dieu est en train de te parler. Ce matin, Dieu te parle. Il te dit, laisse-moi te guérir des blessures de l'enfance. Laisse-moi te guérir de tes blessures intérieures. Laisse-moi te guérir de ce manque de confiance profond que tu as par rapport à l'humain, cette méfiance profonde. Écoutez-moi, vous savez, hein, les relations constituent l'une des plus grandes bénédictions de Dieu. Les relations constituent l'une des plus grandes bénédictions de Dieu. Et c'est justement la raison pour laquelle l'ennemi attaque énormément nos relations. L'ennemi veut nous isoler en fait par rapport aux autres, nous mettre à part pour pouvoir nous détruire. Comme je l'ai dit souvent à, à, à plusieurs personnes que je reçois souvent en entretien, je leur dis en fait, regardez les, le démoniaque de Gadara, regardez les démoniaques dans la Bible. L'une des caractéristiques des démoniaques, c'est qu'ils étaient seuls. C'est qu'ils étaient seuls. L'une des caractéristiques du gars qui était au bord de la puissance pendant 38 ans, c'est qu'il n'avait véritablement pas de relation de qualité qui pouvait l'aider en fait à obtenir la guérison. Vous voyez, lorsque les blessures intérieures parviennent à vous limiter, à vous bloquer en fait dans vos relations, chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, toi qui m'écoutes peut-être aujourd'hui pour la première fois, c'est une forme de blocage, c'est une forme de limitation et je te vois transcender ces limitations aujourd'hui, l'éternel te guérit aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Alors, troisième chose en fait que troisième perception que les blessures intérieures, les blessures de l'enfance, en fait, changent par rapport à notre vie. Troisième chose, c'est notre perception par rapport à Dieu. Amen, notre perception par rapport à Dieu. J'ai tellement de choses à te dire par rapport à la restauration intérieure. On va continuer demain, sinon ça va être trop long. Amen, on va continuer demain par rapport à la restauration intérieure. Mais l'une des choses que les blessures intérieures, en fait, changent, c'est notre perception par rapport à Dieu. Quelle est la perception que tu as de Dieu Et généralement, vous savez, on, on regarde Dieu au travers de l'image de nos pères, de l'image partenelle en fait que nous avons. Si par exemple quelqu'un a eu un père qui est doux, un père qui est aimant, un père qui est présent pour ses enfants, cette personne n'aura pas du mal à croire que Dieu a un père présent, que Dieu a un père bon. Mais dans le même temps aussi, si quelqu'un a eu un père qui était sévère, qui était dur, qui n'était pas présent, il aura du mal à s'approcher de Dieu en tant que père, parce qu'il va se dire, bon, de toute façon, Dieu Dieu, en fait, n'est pas un bon papa. Il n'est pas un bon papa. J'aimerais te dire aujourd'hui que véritablement, Dieu est un bon papa. Alors, quelqu'un qui est en pleurs actuellement, quelqu'un dont la parole est en train de toucher, quelqu'un, je sais, je le sais, ce matin, l'esprit, l'esprit est en train de réveiller, en fait, certaines choses que tu avais enfouies à l'intérieur de toi. C'est des choses pour lesquelles tu disais, oh, je préfère ne pas penser à ça. Je préfère continuer ma vie. Un jour, ça va aller. Dans cette saison, je le sens, pour les prochains jours, le Seigneur, veut toucher de manière particulière. Le Seigneur veut toucher de manière particulière en fait ses blessures. Parce qu'il faut que tu guérisses. Pourquoi est-ce que tu attires autant de mauvaises personnes dans ta vie? C'est simplement parce qu'il y a encore des blessures qui sont encore ouvertes. Les blessures attirent les mouches, les amis. Les blessures, les plaies ouvertes attirent les mouches. Alors aujourd'hui, je vais juste te laisser avec cette parole de Exode chapitre 15, verset 26. La Bible dit, « Je suis l'Éternel. Del qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Esaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, Jésus guérit ceux qui ont le cœur brisé. Je veux juste que tu cries à Jésus, que tu cries à lui aujourd'hui. Dis, Seigneur, guéris-moi. 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 Guéris Papa, guéris-moi guéris-moi papa, guéris-moi papa, guéris-moi de ces blessures intérieures. guéris-moi de ce rejet, guéris-moi de ce manque de confiance en moi-même, guéris-moi de cette peur, guéris-moi de cette incapacité à prendre des risques, guéris-moi papa, guéris-moi, crie à Dieu mon ami, crie à Dieu ce matin, crie à Dieu ce midi, même si tu es en train de pleurer, même si tu es à genoux, mais crie à lui, c'est lui qui guérit, il est l'éternel qui te guérit. Il dit, je suis l'éternel qui te guérit. Je suis l'éternel qui te guérit. Ah, papa, guéris-moi ce matin. Guéris-moi aujourd'hui. Guéris-moi. Change ma vie. Papa, je reconnais que je ne peux pas y arriver sans toi. Alors, s'il te plaît, guéris-moi. S'il te plaît, guéris-moi. S'il te plaît, guéris-moi. Guéris-moi de ces blessures intérieures. Guéris-moi de ce sentiment d'abandon. Guéris-moi. Guéris-moi, papa. Je t'en supplie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je veux t'encourager, bien-aimé, à continuer dans la prière, à demander à Dieu de te guérir, à demander à Dieu de te toucher, à demander à Dieu de te transformer. Mais fais le point. Tu vois, n'ai pas peur de souffrir. n'ai pas peur, en fait, de la douleur qui va être réveillée. Vous savez, lorsqu'on veut soigner une plaie, parfois, ça fait un peu mal. C'est vrai qu'on a déjà mal, mais pour pouvoir soigner, ça fait un peu mal. Mais ce mal-là n'est pas pour faire du mal. Ce mal, en fait, c'est pour faire du bien. C'est pour guérir. Et je vois Jésus guérir quelqu'un aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Écris avec moi, guéris moi. Jésus, guéris moi. Jésus, guéris moi. Et oui, assurément, il te guérit. Il te guérit totalement cette saison. 2023, tu vas télécharger une nouvelle version de toi-même. 2023, je te vois rentrer dans une nouvelle dimension avec Dieu parce qu'il t'aura guéri. Il t'aura guéri. Il t'aura guéri. Au nom de Jésus, Amen, amen, amen. N'oublie pas, partage avec une personne, tout au moins. Et si c'est la première fois que tu écoutes cet audio, on en a fait sept autres pendant les, 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 les sept précédents jours. Alors, va les retrouver et écoute-les, tu seras béni. Fais les temps de prière, le Seigneur te bénira. Au nom de Jésus. Amen.